1: 十二月二十二日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛抱郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。いやーさっこんなかなかね、新型コロナの影響もあって明るいニュースがない中で、少しでもなんかこう前向きのね、えねはい、楽しくなるような、心が浮き立つようなことを皆さんにお届けしたいと、はい、こうそういうことがないかと思って、えええー、今日はスタジオにやってきて、皆さん、大予言をいたします。ラジオをお聞きの皆さん、皆さんは今日を境に、どんどん明るくなっていきます
0: 。あうん分かっっちゃった
1: <笑>全世界の皆さん、今日を境にどんどん皆さんは未来が開けてきますよ、明るくなりますよ<ー>ということに、ですね昨日の夜に私の近所にある24時間スーパーに行ってて気が付いたんですよ。はいはい完全に忘れてたんです昨日,<い>昨日まあ他のことがいろいろ取り込んでてですね<い>北海道であんなひどい目にあってですよ<笑>まあ昨日お聞きでない方のためにご説明をさせていただくと、えー、あの北海道に日曜日ロケに行ってですね、えー、帰りなぜか私だけが取り残されて、うん、え月曜日の朝一番の飛行機で帰ろうと思ったらその飛行機が欠航になって仕方がないので特急電車に2時間数,、はい、数十分揺られてですね、えー、え別の空港周りで帰って小ざるを得なかったという途中吹雪で大変だったという話をさせていただいて。えー今日のラジオをこしたわけですよ、えー、そしたらその前に私はの「辛抱の旅 N」というツイッターで朝からこうじじ刻々とひどい目に遭っている話をしてたんですね。<笑>はいはい、でその昨日お話ししたように私とその特別番組の来週の日曜日にテレビ大阪テレビ東京でやる「あのホリエモンロケット」の番組のプロデューサーと私だけは最後に残っていて、えー、プロデューサーだけは別便で帰ってるんですね、はい、もっと早便で帰ってるわけですよ。で私のツイッターをそのプロデューサー見てたらしくてですねあれし日本放送のラジオに間に合うかどうかというのを結構気にしてらしたみたいで、えー、昨日夜に、はい、え私のツイッターかなんかに書き込みがあって。うん安心しましまた今日ラジオ聴いて大笑いしましたって「バカ野郎<笑>お前のせいだろ」と。<笑>何が大笑いだよふざけんなどなど昨日ですね、はい、大変取り込みの事情がございましてですね、えー、本来昨日話さなきゃいけない話題をせずにもうすっかり忘れてたんですよ。ですっかり忘れて家に帰ってですね、はい、え晩ご飯がちょっとなんかお腹が寂しいなと思って、うん、なんかちょっと食べたいなと思って近所の24時間スーパーに行ったところ。はい売り場のです、ねうん、一番目立つところの野菜コーナーの一番も前面のところにかぼちゃがずらっと並んでてその横に柚子が置いてあってあ
0: かぼちゃと柚子
1: ということはもしかして今日は当氏とこう,<笑>う。昨日ねで、調べてみたら、間違いなく昨日が当時でありまして、昨日が、あの、一年の中で最も昼間が短い、で、夜が長いと、で、暗いよ、寒いよ、冷たいよ、という、そういう日だったんでありますが、昨日が一年の中で一番夜が長くて昼間が短いということは、今日昨日を境に今日からどんどん昼間の時間が伸びてくるわけですからこれから明るくなる一方でしょう、うん、もう全世界的に今日から明るくなりますからここから先はねここから先30秒はねデマだと思って聞いていただいていいででですすこれもあくまデデママです。いやこの新型コロナ等々<笑>ウイルスに関して、えええー、紫外線にやっぱりウイルスって弱いんじゃないのっていう説があるわけですよ、ね。うんうん、でやっぱり紫外線の量というのは基本的に日光の量と比例しますから、うん、夏場って結構まあ紫外線の量は強めですよね。ええ、でそれからずっと紫外線の量が減ってきて、ええ、昨日が一番減って、はい、今日からまたちょっとずつ増え始めるわけですよ。そう,そうすると、あのー、新型コロナに対してもこれから殺菌効果が日光で出てくる時期じゃないのかというごめんなさいデマです<笑>いやまあ
0: 一説によると、え
1: ー、まあまああんまりそれを信じていいかという問題もありますのでね、うんまあ、まあそんなちょっとぐらいのことでね感染予防を怠ってはいけないということを前提の上ででもなんかすごく前向きの気持ちにそうで
0: すね気持ちがちょっとねなれますよね、はい、すところ
1: で、うん、かぼちゃをなぜかぼちゃというか<笑>えそこですか
0: わかんないなんでかぼちゃですかえ
1: 軟禁かぼちゃなぜあれを南京というか<笑>なぜえあれはですね、大体、はい、そもそも日本でいつからかぼちゃ食ってんだって話ですよね、冬至の時にに何でかぼちゃを食うのかっていうのは考えたことあります、何ん、うん、で冬至にかぼちゃを食うのかとかですね、<い>どうも江戸時代からずっと続く風習らしいですよ。えーでね、この時期、まあ、こじつけに近いものがあるかもしれませんが、うん、なかなかね、江戸時代なんか、そんなに新鮮な野菜が、もう冬場になるとなくなってくるわけですよ。うん、だけど、あの緑が豊富で、まあ、カロテンが豊富なのかよく分かりませんけど、うんうん、カロテンだかカロチンだかよく知りませんけど、うん、まあ栄養豊富なこういうものを食べて、冬場を乗り切ろうというところで、うん、かぼちゃが入り出したんじゃないのという説があるんでありますけれども、うん、なぜかぼちゃをかぼちゃというかというとですね、かぼちゃが日本に伝わったのは戦国時代なんです。だから16世紀、うん半ばぐらいなんです16世紀の半ばに誰が伝えたかというともともとかぼちゃというのは中南米原産なんですね中南米原産のものが多分コロンブスがきっかけになって、えー、ヨーロッパに渡りヨーロッパから日本にも,もたらされたとーでヨーロッパから日本にもたらしたのは一体誰かというとちょうど戦国時代に日本との行き来が始まったポルトガル人らしい。うん、<笑>ポルルトガル人がカンボジアあたりから日本に伝えてきて、うん、日本は日本はどこから来たのこの変な丸っこい野菜はカンボジアらしいよ<ー>カンボジアカンボジアカンボジアカンボジアカンボジア漫才<笑>あの、なぜかぼちゃが日本に伝わったのかというのは、そういう理由で、えー、なぜかぼちゃをかぼちゃと呼ぶようになったかというと。この丸っこくて、ゴツゴツした野菜はどこから来たの、ええ、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼじや、かぼじや、かぼじや、かぼじや、ばちゃい。かぼかぼ<笑><笑>本当ですか。<笑>本当ですね。えーええというようなことをですね、昨日二十四時間スーパーに行って、夜腕組みをしながら、ずっと考え、かぼちゃを眺めながら考えていた。
0: 面白い、おじさんに。
1: <笑>どういうことですかお白いおじさんって日々ね,ねこうやっぱり発見があるとねスーパーの野菜売り場行くだけでなんかこうすごく前向きな気持ちになれて、ね、でそれ見ていろいろ考えたわけですよはい、はい、今もうすでにお話してしまいましたけど、うんうん、昨日の夜中にですよ24時間スーパーに行ってかぼちゃが山積みになってるのを見て、うんうんうんああ冬至かと明日から日の光がね、うん、長く日が長くなるということは紫外線にだって、うん、あの紫外線をこう殺菌除菌まああれ菌じゃありませんから除菌とか殺菌とかっていう言葉は間違いなんですけども、うんはい、まあイメージで言うと。うんまあウイルスだって殺菌除菌っていう言葉を使いたいじゃないですか。そうするとまあ紫外線が強くなると、ウイルスにだって殺菌除菌効果があるのかもしれないと思うと、すごく前向きな気持ちになって、昨日はスーパー行ってかぼちゃを見た瞬間に、なんかバラ色の未来が見えてきて。<笑>このバラ色の未来に関しては明日やっぱりこの番組のリスナーさんにまず最優先でお話をさせていただかなくてはいけないだろうと。<笑>いいで
0: すよ、辛抱さんその心構え素敵ですよ。<笑>バカにしてます
1: 。<笑>ちょっとバカにしてます。ちょ
0: っともバカしてないで
2: すよ。よ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。YouTube で参りましたし、あ,
1: ね、あので昨日あたりは私がこの番組で何回も申し上げたようにですね、うんえー、本当にあのこれだけ木星と土星が接近して見えるのは珍しいですよって言って<ー>先週。週は800年ぶりって言ったんですけどその800年ぶりと私に教えてくれた人は結構有名なあの天文学者だったんで、はい、それをそのまま信じたら今週になったら400年ぶりってみんな書いてあってですね<笑>おいおいどっちなんだよ、うん、自分で軌道の計算してるわけじゃありませんからこういうのはまあ人から聞いたそのままで,で、ね、だからどっちも間違いじゃないと思うんですけどね、うん、かだから400年前のそのまた前の大接近は多分800年前だったと今から考えると数十年に1回ずつぐらい地球から見てこうくっつく、うん、タイミングがありますから。うんあの先週もお話ししたように木星というのは水金地下木土ですから土星の方が遠くにあります木星の方が近いです、うん、遠い惑星の方が公天周期っていって太陽の周りをぐるっと回るのに要する、えーえー、年数が長いですから、えーまあ、地球というのは365日1年間で太陽の周りを回ってますけれども、うん、太陽,より太陽に,に対して地球より外側にあるあの火星はもっとゆっくり回ってますし、うん、え木星は十数年かかりますし、はい、その向こうの土星は30年ぐらいかかりますから、うん、そうすると30年に1回ぐらい内側から木星を追い越すタイミングで地球から見ていて木星と土星が接近して見えると、うん、木星と土星の本当の距離が接近してるわけじゃありませんけれども、うん、地球から見た見かけのこう接近度が、ねうん、今ま,まさにそういう時ですよ。うんうん、これがですね今はだからほぼ地球から見てこの2つは直列してるんですけども、はい、今火星を見ると火星はそのずーっと離れたところにありますから全部の惑星が直列してるわけじゃありませんがうん、うん、そうするとこれ何百年か何千年かに1回ですね太陽を中心として水金地下木、土天界が横一列にずらっと並ぶっていう現象が、これ惑星直列。今、たまたま土星と木星が直列してる感じなんですけど、うんえね、惑星直列って言って、この太陽系の中で水金地下木、土天界が一直線にダーっと並ぶのを惑星直列って言うんですが、昔からこの惑星直列の時には、とんでもないことが起きるというデマです。これは科学的に全く根拠がない話で、うんうんうんなんかあの太陽の外側に惑星が一直線になるとなんか重力バランスが大変なことになりそうな気がするじゃないですか。ええええところがですね、太陽の巨大な引力に比べたら水気に近目の、うんうん、惑星の引力なんかほとんどゴミみたいなもんで、そんなもんが一列に並ぼうが何も起きるはずがないんだけれども、うんはい、でも、でも昔からそんなことわからないですから、うん、古代人は、やっぱり惑星がこれ、まっすぐになるとやばいんじゃねみたいな。
2: だから400年
1: 前に今の木星と土星がこう接近してるのを見た400年前の人類はですね、うん、なんか木星と土星がくっついてきてるぞと、うん、悪いことが起きるんじゃないのかっていうようなことを科学がこれだけな普及してみんなが何が起きてるかという現象を、はい、あの、認識できるから別に木星と土星がくっついてるからって怖くもなんともないんですが、そういう知識がなければ、それだけで恐ろしくなったりしますから。ね、だから科学というのは本当に大切。え、一体何の話をしたんだろうな<笑>。着地点はどこなのか今私も探ったんですけど。<笑>着地点は、天体の運行と人間の気持ちというのは非常にシンクロしてるもんです。<お>ね。だから今日から、昼間の長長さが長くなりますただし、ごめんなさい、ちょっと調べてきたらよかったんだけど、いやいや調べてないんで言うんですけども、うんうん、私の記憶で言うと、うん、なんとなく、うん、今日から日が長くなるとなると、夜明けが早くなると思いがちじゃないですか
0: 。思いが
2: ち。
1: 連動してないんです、これ。ああ<ー>。というのは。けるのは連動してないのい。連動してないってどういうことかというと、あの基本はだんだん夜明けも早くなるし日没も遅くなるんですが確かね、登場を挟んで前後はしばらくは夜明けは遅くて日没がさらに遅いんでトータルとして昼間の長さは長くなりますけれども必ずしも登場を挟んだからといってすぐに日の出の時間が早くなるかというとそうではない昼間全体の長さは長くなりますけれどもその日の出の時間が昨日から今日になっていきなり今日からだんだん早くなるってもんでもないんです。一月ぐらい経ってくるとだんだん早くなりますけれども直後当時の前後は必ずしもその昼間全体の長さは長くなりますけれども日の出日没の時間があの我々のイメージするように日の出が早くなって日没が遅くなるかっていうとそれはもう知識として持っておかれてもいいと思いますがただ確実に言えるのは今日から日の時間が日の差してる時間がどんどん長くなりますから。だ、はい、だから紫外線に弱いウイルスだって飛んでけみたいな。
0: 飛んでけみたいな明るい気持ちで、ね、じゃあ今日もお送りしましょう。Go, go! まず株と為替からです。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価三3日続落です。昨日と比べまして278円3銭です。あら、ま、結
1: 構下がっ
2: てんね。そうなんです
0: よ。2万6436円39銭で取引を終えました。イギリスなどで新型コロナウイルスの変異種の感染が拡大する中国や地域をまたいだ移動が制限されるなど景気の先行き不透明感が広がって東京市場にも影響したということなんです為替の方は1ドル103円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと5 0 0ほどの円安となっています
1: ちなみに今横にいるサブディレクターの鍋谷君が調べてくれたところ、はいうん、えー昨日が当時なんで今日から昼間の時間はちょっとずつ長くなりますけれども、うん、日の出の時間があのー、反転するのは1月14日以降ということで、うん、それまではあの日の出の時間は、うんえー、まだまだあのー、遅くなるということですね<ー>だからそう簡単にあの日の出が早くなってくるわけではないんですが、うん、1>, 1月14日以降は日の出が早くなります、うん、じゃあどういうことかというと、うん、あの今日から昼間の時間はだんだん長くなるということは、うん、日の出の時間はまだしばらくちょっとずつ遅くなるんですが、うん、あのー、日が暮れる時間がさらに伸びてるんで、トータルとしては日が日中が長いという現象が1月の半ばまで続きます。勉強になるでしょう。勉強になります。そうなんですよ。私も伊達にですね。中学校の時、天文学者を目指したわけじゃありませんから。そう
0: だったんですか。はい。だから。いや、なんでも目指し
1: たんですけどね。パイロットも目指したし。弁
0: 護士もっておっしゃって。ま弁護士も目指したし、それからね、あの
1: 豊かな農家も目指したんですよ
0: 。はい。北
1: 海道でひ羊飼いたいという夢があったんです、えー、<私>なるほどなるほどもういいです
0: 新房二郎ズームそこまで言うか<笑>この後すぐ最初のズームオンは閣議決定された2021年度予算案についてできればお送りします4時台にお送りする時間をちょっと見るとねどうかなでズームオン2本目では調布市の道路陥没東日本高速外環道トンネル工事が影響ということでこの2ニュースを芝浦工業大学稲積信也教授にお電話で伺いますご時代は西村経済再生担当大臣が記者会見知事の権限平時からの強化に向けて特措法改正へという話ですあこれにつ
1: いてはね私言いたいこと山ほどあるあ言いたいこと山ほどあるんですよだからこの、ね、新型コロナに関するまあ、いわゆる一つの特措法みたいなやつが、はい、この半年ぐらいどんなプロセスをたどって現状に至ってるかということでね、はい、どっかで私言わなきゃいけないとこの番組始まった時から思ってたことがあるんで今日はガッツンとご時代それを
0: ちゃんと時間取っておいてねあの時間計算して進めましょうねさあラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしてい丈
1: 夫いゃないま<笑>え<笑>あれち
0: ょっと受けましたけどメールの方はズームアットマーク 1242.com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」カタカナでズーム「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今週はサイン付き手作り年賀状をプレゼントしています2021年にちなんで21人の方タイプ2つ辛抱さんアトムさん私の A タイプ辛抱さん飯田君吉田ゆきちゃん私の B タイプどちらが来るかは分かりませんで今日当選者7人の発表を辛坊
1: さんお願いします、はい。おめでとうございます。はい、本日の年賀状当選者の7名の皆さんです。はい、神奈川県愛子郡の達夫さん、目黒区の広志さん、北区の哲夫さん、神奈川県藤沢市の義恵さん、世田谷区の裕さん、千葉県船橋市の武人さん、神奈川県相模原市の久弘さんです
0: 。おめでとうございます。が、この年賀状の企画なんですが、明日水曜日の放送直前までお受けしますので、えー、欲しい方ズームアットマーク 1242.com までご応募ください。お待ちしています。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分間で振り返るズームフラッシュです。日本医師会など9つの医療団体は合同記者会見を開き、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全国的に医療体制が逼迫しているとして医療緊急事態宣言を発表しました。自民党の吉川貴盛元農林水産大臣は大森忠盛衆議院議長宛てに議員辞職願を提出しました。体調不良を辞職理由としていますが秋田フーズグループ元代表からの現金受領疑惑の責任を取ったとみられています昨日厚生労働省の専門部会が開かれ抗インフルエンザ薬アビガンについて新型コロナウイルス治療薬としての承認を了承するかどうか審議しました現時点で有効性を明確に判断することは困難とされ継続審議となりました桜を見る会の前夜祭をめぐり東京地検特捜部が安倍前総理大臣から任意で事情聴取したことが分かりました特捜部は安倍氏が前夜祭費用の補填などの実態を知らなかったとの見方を強めており不起訴とする公算が大きいと見られていますソフトバンクはデータ容量20ギガバイトで月額2980円の新ブランドを来年3月から提供すると発表しました落語家の林家こ平さんが十七日午後、誤嚥性肺炎のため死去したことが昨日分かりました。七十七歳でした。そこまで言うか
1: 。まあ、例の桜を見る会の安倍さんの話ですけどね。完全にどこのメディアも検察の情報リークのまんま動いてて、シナリオ通りだなあっていう。これでいいのか日本のメディア,メディアはという感じが本当にね、私は痛烈にします、もう最初から言ってますけれども、うん、これって、いわゆる相場感というのがあって、えー、おそらく秘書が書類送検で、書類で略式起訴で罰金刑と。うん、で安倍さん本人は今不起訴ともうもうもう初めからそういう方向性だということも含めて検察がバンバン情報リークして今回、事情聴取2位の事情聴取に応じたって話も完全検察リークで,で検察リークじゃないところでこの間某テレビ局がですね安倍さんが事情聴取に応じたって話をやってえそしたら夕方夜のニュースでいや誤報でしたって撤回したんですけどこれは検察リークじゃなくて政治家の噂話みたいなもので昼ニュース作っちゃったんですよ。で多分、ね検察がいやまだやっっててないよってでもどっかでやるのはもう分かってる話で今までこの手の話ってあの政治家に最後とりあえず話だけ聞いて、えー、刑事処分はあなたはしませんよって話で話だけ聞いてでその聞いたということをその後で検察がマスコミにリークしてであの何々政治家は検察の事情聴取を受けたっていうことがニュースになってでそれで終わり。っていうののが今まででプロセスで、はい、でちょっと珍しかったのは今回、安倍さんが事情聴取を受けるっていう段階で1回ニュースになっているのは、はい、普段のプロセスよりも1回多いなって感じなんですけども、うん、だいずれにせよもう東京地検が思い描いた通りのシナリオでマスコミがそのリークに乗って報道されてっていういかがなものかと思うな正直なところそんな感じですね。で例の医師会の医療緊急事態宣言発表って話なんですが、はい、まあ連日言ってますけどね、えー、現場で働いてる本当に医療関係者の皆さんは大変で、えー、よく頑張ってらっしゃるなと思います、すつくづく思います。はい、ただ、差は去りながら、ただ、日本ってお話ししているように、例えば大阪でベッド9万ベッドあって、新型コロナに対して解放されてるのは、あの以下ですからそれでなおかつ普通の病棟だったら感染症病棟じゃないこれ新型コロナ特殊な感染症病棟でしかあの入院させられないっていうことになってますから今あの極めて重い感染症扱いされてますからそうすると普通の患者さんだったら患者7人で, 7人で1人の看護師さんが大体面倒を見るというのがつの普通の病院の体制ですけどこの新型コロナで入院すると。まず、室内の清掃とかを業者入れられないんですよ。看護師さんが自分でやらなきゃ、つまり感染症の専門家じゃないとできないって話になって、医療従事者しかできないっていうんで、その、高齢の方が入院してくると、入院してきた方の介護も看護師さんがやらなきゃいけないし、部屋の掃除も看護師さんがやらなきゃいけないし、で、寝たきりのご高齢の方が感染して入院してくると何が起きるかっていうと、患者さん一人に、あの、看護師さん二人いるっていう状況なんですよ。それは医療崩壊するんだろう、そんなことしてたら。ちょっともうそのアホなことをやめようよっていう話を本来医師会あたりが言い出してもいいんだけど、さすがにね、ここへ来た保健所はですね、無理だからこれちょっと、いくらなんでもその、全く無症状の人の、濃厚接触者全部洗い出して検査受けさせて一人でもの感染者出てたら、その濃厚接触者さらに洗い出して、毎日毎日その業務、仕事で他本来やらなきゃいけない仕事が全くできなくなっちゃって、余計感染広がるとそんなことしたらっていう。ちょっとこのあたり、ある程度のリスクを取って政治家は今どうしたらいいのかということをちゃんと言わなきゃいけないしやらなきゃいけないんだけども、はい、そんなことして一夜感染者が増えたらどうやって責任取るんだよってみたいなことになっちゃうともうとにかく現状維持の延長線上でしか対策を講じないというちょっともういいか減にしろよっていう感じがね正直しますねでちなみにその農水大臣の500万もらってた話なんだけど。はい<笑>このぐらいの年齢の政治家は感覚が完全に鈍ってるかもしれないなと思うのは一昔前たい汚職でとつかまる政治家って億単位の金のもらったりなんかしてるわけですよ<笑>はい、はい、そうするとね多分ね500万ぐらいの金だったらああそれ,なれ,なそれは500万ぐらいのもんなんだと思ってるんじゃないのかなと思いますよ<ー>だけどそれは安倍さんのあの200万円毎年1年にしたら200万円ぐらい会場費を補填してしま補填してましたっていうのと、うんあの、なんだかよくわかんないから500万円もらってましたとな、なおかつそのいろんなことの処分権限がある農水大臣という立場でもらってましたということになると完全に賄賂ですからね、ま、全然違う質の話なんで、これ500万でも私は逮捕されて叱るべしだし、逮捕される可能性はあるか、もしかすると検察と裏で話ができてて議員を辞めたら逮捕しないって話になってんのか、<ー>その効がちょっと微妙ですね。逮捕を見越して辞めてるのか、はいはいえー、<ー>議員辞めたら逮捕しないっていう、ある意味、その口約束みたいなものは検察との間であるのかっていう、ち,ねえー、ちょっとこのあたり、ちょっと見ていかなきゃいけないと、今の時代はやっぱりね、なんか、得体の知れないか、ね、あのそれなりの権限を持ってる人が何十万も何百、何百今回何百万ですか、ねはい、何十万でも、何万円でもだめはだめだから。ダメです、うんうん、これ、例えばね、維新の橋本徹がやってたら、とんでもないでかいニュースになってるよ。だか
2: らねね
1: この手の手古い政治家って、ね感覚麻痺してんだろうと思うわ。うきっとえー、言うてるうちに予算の話があ予言通りでしたね。そうなんですよ。すごいでしょう。<笑>これは日が伸びてもダメなんだ。
0: <笑>以上ズームフラッシュです。<笑>ダメです。
1: 十二月二十二日火曜日、時刻は午後四時を回りました。有楽町日本放送から辛坊治郎と。
0: 増井正也かでお送りして
1: います。すいません、全世界的に訂正です。<笑>全世界でお聞きの皆さん、ごめんなさい。先ほど私、オープニングで全世界の皆さん、今日から明るくなりますよと申し上げたんですが、南半球の皆さん、今日からどんどん暗くなりますよ。<笑><笑>だってそう,そうなんだもん<笑>そうで
0: すねよく考えて
1: みたらね北半球は<笑>ゲ当時かもしれませんが、ね、南半球はいわゆる下肢ですからね<時><笑>これから暗いよちょっとそ
0: の言い方やめてください,<笑>い南半球で聞いてる人はおらんやろ<笑>わかんないですよこのご時世そうか最近はそうですねただラジ
1: コプレミアムは海外で聞けませんしポッドキャストどうなんだろう。ポッドキャストは聞けるのかな。うん、聞けるんだ。ね、あ、そうか。うポッドキャストで南半球にお住まいの皆さん、<笑>ごめんなさい。半年間の我慢です。<笑>頑張ってください。
0: さえっとメールをご紹介します。はい、愛知県ええー、コロマル二号さん女性の方。ほうほう昨日は土星と木星を双眼鏡で見ました
1: 双眼鏡で見るとくっきり見えますね、えー、本当に
0: 輪っかが見える
1: んですねあの新聞の双眼鏡では輪っかは見
0: えないと思いますよ望遠鏡か
1: 双眼鏡の倍率で土星の輪っかはなかなかよっぽど目が良くないと無理ですねだいたい100倍超えないと無理でしょう。<笑>双眼鏡ってね、うん、まああの種類にもよりますけどうん、うん、8倍から10倍ぐらいのやつが標準だと思います8倍から10倍だと残念ながら、うんあの土星の輪っかまでは見えませんが、ねはい、土星の輪っかまでは見えませんけれども木星星と土星ははっきり見えます、はい
0: でね、この方も寒くて空がクリアなので双眼鏡でもぼんやり土星の輪らし
1: きものもそれはね気のせいかもしれませんが信じるものは救われますから。<笑>いやそれは間違いないです輪っかです絶対そうです<笑>そ
0: して、はい、まだありますこの冬は双子座流星群もベランダに寝転がって眺めたりと星空観測楽しみました星空好きの私には心配なことがあるんです,んですか将来ドローンが空を飛んで人間の移動も空路になると夜空が明るくなってしまうんじゃないでしょうかあ私が生きている間は心配しなくていいですか、ね
1: いや、あのね、そんな心配よりも、今、東京都内で昨日夜空を見上げたら、うん、あの、木星は見えました。金、金星じゃない、火星は見えました。月も見えました。うん、だけどね、やっぱ東京都内だと、特に23区内だと、それ以外の、まあ東京都内ってさて西の方の雲取山みたいなところ行くと別ですけれども、23区内は明るいですから、なかなか、あ、う、の、ん、今言った以外の星って見えないですね。うんうんだからドローンももちろん心配ですがドローン以前の都市の問題ですねこの
0: 方、愛知県だからどこから見
1: て愛知県は広いですから東京都だってこれは秩父の方だって秩父は東京入ってるのかしら埼玉ですかいや、雲取山の秩父の南の方は東京都ですからあっち行くとすごい綺麗に見えますよね
0: 。ということです、でもこれに懲りずにね、星空観測続けてください。あななたからのご意見これににって
1: ていでしょ別いやいや、足保さんのご
0: 意見に懲りずに、えー、<笑>えっとお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ新保次郎ズームでつぶやいてください。サイン付き手作り年賀状二千二十一年にちなみまして二十一人の方にプレゼントしていますのでね、詳しいこと番組のホームページやツイッターなどもご覧になってください。一
1: 応さっきのあの南半球の皆さんに謝った一冊でございますが、うんうん、あのツイッターその他でたくさんつごみをいただいたんで気がつきましたごめんなさい<笑>ありがとうございます
0: さあ日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は東京都調布市の住宅街で地下トンネルの工事の後に道路が陥没した問題について地盤工学に詳しい芝浦工業大学稲積信也教授にお電話で伺っていきます<音声>日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらです調布市の道路陥没東日本高速の外環道をトンネル工事が影響東京都調布市の住宅街で地下トンネルの掘削工事後道路が陥没した問題をめぐりネクスコ東日本は住民への説明会を開きましたネクスコ東日本によりますと陥没や空洞が生じたのはトンネル工事が何らかの影響があったのはまず間違いないと因果関係を認め謝罪しましたさあではここで地盤工学に詳しい柴浦工業大学の稲積真也教授と
1: 電話がつながっています稲積さんよろしくお願いいたします,しいいしますもう私なんか全くわかんない世界なんですが、はい、地面の下で何が行われてるんですか今っていう、えー、そういうそのの、ね、のぐらいのレベルの話なんですよ<笑>これって今回はその地盤工学の専門家の方は、はいはい、調布の道路陥没みたいなことは、まあ、あるだろうなって感じなんですかえー、そんなことがあったのかって感じなんですか
3: そうですねあの、えー、この一件あ事故が生じましてその周辺の状況等々をわれわれは伺うにしか過ぎないんですけれども、えー、伺った状況では、えーまあ、ありうるやろうなというような、うん。えー、印象を持っております
1: あり得るやろなって、急に関西弁になりました、ね
3: 、<笑>そうですね、私あの、関西出身ですので、先生、
1: 関西の方なんですか。はい、あそうですか。はい。えでも、芝浦工大ってこっちですよね
3: そうなんですあ、この、えー、4年前ですね、4年前にあの関西の方から芝、えー、浦工業大学の方に赴任してまいりました
1: 、えー、先生、何の専門家なんですか、何研究してらっしゃるんですか
3: えっとです、ね、大きくはですね土木工学なんですね。はあはあで土木工学の中でも研究として取り上げているのは、主にいわゆる地盤工学ですね、軟弱な地盤をですねどうやってこう固めてあげればいいかとか、改良してあげればいいかというような、えー、技術開発ですね、をほほう、今、ちょ
1: っとごめんなさい、全然関係ないことを思ったんですけど。は<笑>はい、はい大変失礼なことを申し上げるかもしれませんが、はい、怒ってくれていいですよ
2: 。はいはい
1: 。先生、京大土木ですよね。そうです。はい、京都大学の土木工学ですよね。はいはい、いや、京大土木というとですね、はい、先輩たくさん大阪市役所に行ってませんか
3: <笑>おられますね。はい
1: 、ですよね。はいあの例の徒歩走で反対派の旗をすごい勢いで振ってらした藤井先生は先輩ですよね。はい、そう
3: です。あの大先輩にあたります。はい。はい大先輩といってもそれほど年は変わらないんですけれども。え、そ
1: うなんですか。あのヒゲの藤井さん。はあ、い。はー
3: そうなんですよね<や>土木の,<や>あの先生でああやって活動されているのを、われわのことかあんまりよくわからないんですけれども。
1: ラジオを聞いてらっしゃる方、さっぱりわからないと思いますが、私が何を考えていたかというと、今年大阪都構想というのが、はい、いや、これ、先生にお話してるんじゃなくて、ごめんなさい、ラジオをお聞きの皆さんに説明してるだけの話なんですが、あの実は大阪都構想の住民投票というのがありまして、ですね、はい、ここで何がひろ行われていたかというと、大阪市というのは長年、京都大学土木工学部出身の、この方々が大阪市の政治の大半を動かしているという構図があってその兄弟土木の人たちのサポートがないと市長になれないっていうぐらい
2: すごい権限
1: なんですよ。だからねあの大阪市役所っていうのはすごい兄弟罰それも兄弟土木罰で港湾局とかっていう大阪市が手掛けた港湾関係の巨大工事は全部兄弟土木の人が手掛けててそことばーサス維新っていう構図でこの間の大阪都構想が行われたっていうのが背景であるんで今その稲積先生の肩書をパッと見てあ兄弟土木なんだって見た瞬間にああなのねって思ったんだけどごめんなさいすいません以上です。<笑>以上です、そうですね私はあの、
3: 兄弟の土木を、はい、あのにお世話になりました、はい、
1: <笑>いやいや、まあそ,そんでもって、ですね、はい、今回のその調布で穴が開いたのは、何の工事でど、何が起きたんですか
3: そうですね、あの工事自体はですね、えー、調布の,あの事故が起こった、えー、現場の、えー、地下で言えば47メートルぐらいですか。ほう地下47メートルのところに、いわゆる外環道ですね、外環道の地下道を掘ってた、えー、こういうような工事なんですね、はい、でその掘ってる工事をしている、ま、最中に、えー、地表面、いわゆる、えー、47メーター上ですね、はい、上の、えー、地盤が、ま、陥没したというような。
1: あのもう20年ぐらい前だと思いますが私はこれなぜかはっきり覚えてるんですけども<笑>所有権って地上,および地,地上および地下に及ぶっていうのがあってそれ,、はい、それだとあの地面の所有権を持ってる人はあのどこまでじゃ所有権が及ぶのかというと地面の中奥深くまでもともとの解釈だとそうすると今の法律のもとではあの地下の開発するために全部土地の所有権者の許可を取らなきゃいけないのかっていう議論になってそれだと地下の利用ができないよねっていうんで法律が効率変わって地下40メートルよりも下は所有権が及ばないことになったんですよね、特
3: に、えー、東京、えー、そしてあ東京中部、中部エリア、そして、えー、近畿圏ですね、この3大都市圏に限っては、えー、おっしゃるように、えー、40メートル維新においては地、えーうんええ国がまあ管理できるというような法律です
1: ね維新と言っても別に橋本徹と関係なくてより深い維新です、ね、より深い維新ですごめんなさい私がちゃちゃ入れてるだけですからごめんなさい<笑>私ですそうすると今その三大都市圏で<笑>、はい、あの土地を持ってても40メートルより下で穴掘られることに関しては土地の所有者文句言えないっていうかもうそれはし、しょ、黙って見とくしかしょうがないわけですよねそうですねそ,<れ>そうなりますねそうすると、はい、突然今回穴が開いたわけです40メートルより深いところで穴掘っても、はい、間40メートルの厚さの地層なりなんなりがあるから、はい、地上に影響は出ないだろうというのが当然、この法律の元になっている考え方ですよね
3: そうだとは、私は実は思っててなくてです、ね、え違うんですかいわゆるこの法律ですので、ええ、この大震度地下法と呼ばれている法律なんですけれども。はいはいこちらはです、ね、いわゆるその、えー、地下空間をです、ねえー、最大限有効に活用しましょうねというのが法律の精神にあるわけなんですね。ですので、えー、そのじゃあ大深度の地下で、えー、工事を行っても地表には影響を及ぼさないということとその地下空間を有効利用しようねというところは少し、えー、違うと私はなるほど、なるほ
1: ど。となると、はい、その先生のように地盤の専門家からすると、はいはい、必要な手当を講じずに穴を掘ったら、40メートル、それ、間が空いてても、それは陥没するだろうって、そういうことですね、
3: そうですねあの条件が整えばですね、
1: それってどこでも起こりうるんでしょうか
3: そうですねあの、先ほど申し上げましたように、条件が整うっていうんですかね。はいその条件が整えば、えー、これはもちろん場所を問わずに、えー、生じる可能性はあるというふうに考えております
1: どうなんですか、工事関係者って、まあ、いわゆるプロじゃないですか、はい、プロがやってて、はい、そうやってここを横穴掘ったら、縦、<笑>上、崩れるぞっていうのが分かんないもんなん
3: ですかね。基本地盤の中っていうのは中見えませんよね、えーえー、見えませんので、たと、はいえー、え技術者といえども、わ、えーまあ、からない状況です、そのためにです、ね、そのために穴を掘る前に、通常は綿密にです、ね、その地盤の上ですね、えーえー、地表面の部分を、えー、調査をするわけなんですよ。うんはいただ今回、ですねこれは大震度地下法っていう法,の法律の適用を受けた工事ということで、えー、先ほど辛坊さんがおっしゃられたようにその大震度地下での工事は地表に影響を及ぼさないよというような形でですね、えええー、古代に解釈された可能性があるんですね。はあはあ、そのために本来であればしっかりと地盤調査また、えー、地盤改良っていうものを行った上で穴を掘らないといけないところが少しその大震度地下法っていうものを古代解釈した上でえで、ー、そこら辺のその地盤調査っていうのがおろそかになったんではないのかなというふうにるど、ね、ただね
1: 、さはさりながらあの横穴をずっと掘っていく工事でその横穴の上の土地全部縦に。ボーリング調査なんかできないですよねこれ。
3: できないですね。はい。どうするんですか、はい。実際にはできないです。で今回もただしですねしようと思えばできますよね
2: 。はあはあ、
3: できるんですけれどもやはりその工事の予算的な問題等等があって、ええええ、あるまあ数少ないボーリングデータで。持っってて工事を進めてしまったとっいうことになると思うんですけれどもなるほど
1: いや、はい、私ねボウリングに関しては若干ね経験があってですねというのはですね<笑>、はい、私、あのー、バブルの時に山に小さな家買ったんですよ、はい、そしたら雨降った時にですね地盤が半分2 0ンチ沈下してですね、うんそれで開発した業者さんに裁判を起こすみたいな話になった時に、はい、それ地面の中どうなってるか分かんないと裁判を起こせないっていうんで裁判資料を作るためにですね、はい、うちの敷地内でボーリング調査をしてもらったことがあって<ー>ぶっちゃけごっつい金かかったんですけど、ね、かかだ
3: いたい,い一般的にはボーリング一本一本。箇所調査するのに大体20万から万か,かる,かかる
1: 私の裁判の時もそのぐらいかかりました。<ー>いやまあだからどうって話じゃないですがそうするとまあ大炎震度地下利用するっつうたってそう簡単な話じゃないなって話なんですがただ一つ疑問に思うのは、はい、今横穴掘る工法っていうのはシールド工法っでですね、私マシン見たことがあるんですが、はい、例えば直径1 0ー,ーの穴掘るんだったら直径1 0ー,ーのぐるぐる回るドリルみたいなやつがありますよね。ぐ、はい、ぐるるる回るドリリリルで穴穴開開けたたらそのその周りををココンンククーートト枠い分どどんんの枠かましていくじゃないですか、よくご存知ですねはいあれやってて、上、崩れてこないだろうと思うんですけど
3: そうですね、あの基本はあのコンクリートで、それ、復興っていうんです、セグメントっていうんですけれども、はい、セグメントを、えー、かました時点では、えー、そのセグメントでしっかりと支えてますので、落ちてはこないんですよね。ええただし、そのシールドマシーンの先端でこうガーッと掘っているわけですよね。その掘っている,、ね、るところから土砂が、えー、まあ入ってくる<ー>その土砂に連続して、えー、上部の,その地盤、えー、土が一緒にこう連続してその中に入ってくるという現象はありうん、りますよね。
1: それは事前にボーリング調査していれば、なんとなく想定できるもんなんですす
3: かははいそれはできます、えー、逆に言えば、えー、要は上から土が落ちてこないような速度で掘るとか、ですねはい、はい、そこら辺は速度であったり、もろもろの、えー、対策を行いながら、えー、実際には掘りますので、ええ、上の状況がしっかりと把握できていれば、対応は可能だと思います。ておりま
1: す。うことは、今回の陥没事故というのは、そういう本来、やらなきゃいけないことができていなかったのか、それとも、もうこういうのは避けられないのか、はい、えどう思います,
3: えっとです、ね、基本的には、えー、やらないといけないことができていなかったと、私は睨んでおります。ええ、ただしそれはえー、やらなければならないのに、やらなかったのかと言われてみれば、なんか技術者が悪いような感じになるんですけれども、はいはい、ではなくてです、ね、やはりこの大震度地下法っていうのがありまして、最初に申し上げましたように、大震度地下法っていうのは、地下空間を有効利用しようねという前提やったのが、いつの間にかその大震度地下での工事は、地表にその悪い影響を与えないというような。なんかこう、えー、古代した代した解釈でこう、ね、運用されてしまったっていうのが、まあ、う一番の原因じゃないのかなとおっしゃる
1: 通りです、私もなんとなくそんなイメージで捉えてました、はい、だって40メーターって言ったら相当な深さですから、40メーターのところに横穴掘っても上崩れてこねえだろうと普通思うんですけども、<笑>はい、そんなことないっちことですね、それでいうとね、ね今、あの横穴、でっかいの掘ってるのの,の代表格でいうと、あのリニア新幹線っていうのはあるじゃないですか、はいはいで、今、静岡県と揉めてて、なんか横穴掘ると水が大量に出てきて、うん、上に走ってる川の水位に影響するとかしないとかってありますよね、こういう話って、あの稲積先生はか関わりある筋とです、ね、とあ
3: の直接の関わりはあのないんですけれども、えーえー、そういう話はあの伺ってはおります
1: こういうのは専門家の人はどう思うわけですか。
3: そうでしょうね、とというううこでです
1: よねねそしょ政策判断としてはどうしたらいいんですかね、こういういのって
3: そうですね、これはですねやっぱり、ですね、えー、っと今回の,あの事故においてもそうなんですけれども、はい、やはりそこの、あの今回、陥没が起きたということだけではないんですよね、ええ、それには前後関係がありまして、はい、その工事中にひびが入ったとか、ですね、ええ、振動が起こったとか、いろいろこう、あのまあ前兆みたたいななのはあったようなんですね、はい、でそれに対してやはりあの我々その技術者っていうのは真摯にを、えー、聞いてですね真摯に対応すればよかったと思うんですね、えー、ですので、えー、そういった例えばその静岡の方の、えーまあ、穴を掘ることによってその水境が変わってしまうんじゃないのかという、はい、これあの、まあ、地域の方々の。こういうことに対しても、やはり我々も我々も実際に地盤,のこと地盤の中なんてどうなっているのかわからないので、ええ、やっぱりそういった地域の人々の、えー、意見というもの、意見とか,か印象、感想ですよね、こういったものにです、ね、真摯にこう耳を傾けて、真摯にその対応していくというのがやっぱり一番大事なのかなというふうに考えております
1: 先生私ねあの、はい、とても興味深く今日の話は聞かせていただいたし先生のような研究をしてらっしゃる方がいないとやっぱ安全に工事もできないんでとても大切だとは思,うんです思うんですが、はいはい、もう一つ思うのはですね、はい、先生何でそんなに地盤のことを研究しようと思ったわけですか何かきっかけがあるんですすかかかなんと地盤にすごい興味があったとかったて話ですか<笑>
3: そうですねあの特別その、いわゆるあれ私、土木工学科の,あの土木工学を学んでおりまして、ええ、そこの中ではです、ねまあ、地盤の研究というのと、あと、えー、河川とか水の研究、それからあの都市。計画ですね都市の計画の研究、そして、あと橋とかの構造の研究ってあるんですけれども、えーまあ、そこの中では私自身、なぜかっていったら、ちょっと分かんないんです、自分の中でも分かんないんですけれども、えー、地盤に、まあ、あの魅力を感じたと。あれですか、うすそうい
1: う先生って、街歩いてるときには、はい、この歩いてる下の地盤はどうなってんだろうとか考えながら歩くんですか。<笑><笑>
3: そうで、すねであの我々我々一番、えー、研究で大事にしているのはです、ね、地盤というのは、とにかく中が見えないんですよ
1: 、えー、もうそれはそうだ
3: 、ねはい、この中が見えないものを、何とか見えるような形で評価できないかということをです、ね、ははまあ私の研究の中では。あの一番大大切に大事に事思っていることなんですね
1: なるほどね
3: 。いろいろとこうあの地盤に関わる問題昨今取り上げられてるんですけれども、はいはい、やはりすべて地盤の中っていうのはどうなってるのかっていうのがわ見えない、えー、わからない、またその場所が変われば、もうすべて地盤の特性っていうのは変わってくるんですよね。ええーそういったところにまあ、えー、今こうやってお話をしながらあのー、考えたんですが魅力を感じたっていうか、なるほどそういう感じですね。はい
1: 、えー。最後にですね。はい、とんでもない質問を一つしますけど、はい、先生先生のようなお立場の方って、はい、将来日本学術会議のメンバーになったりするわけですか
3: 。私なんてまだまだあの下<笑>の者ですので全然そんなのことは考えてないんですけれども、まあ呼ばれれば。入りりたいななとは思って
2: おりますあそう先生も
3: ちろん、えー、の我々はその学術会議に入るとかっていうよりもやはりその私は地盤っていうのが大切に思ってますので、うんえー、いい地盤にしていきたい,、はい、いやっていうところがやっぱり学術会議以上の目標ですね私,ですいや私
1: みたいな文系人間はねそういう理系の話すごい興味があるんですよ先生ちなみにおいくつですか
3: 45になりま
1: す45、はい、いやまだまだ先長いですね
3: <笑>ありがとうございますいやいや
1: ぜひあの本当にまた教えてください
3: <笑>ぜひで,できることなら私の山
1: の崩れたとこ何とかしてましいんでいますけどじ
3: ゃ次回はそ
1: のに地盤の中
3: っていうのは見えないのでまだまだいろいろな問題があの洗剤しておりますのでぜひあのその説はいろいろとあのまた教えていただきながらありがとうござい,やい,やい,やしいします、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました柴
0: 浦工業大学稲積信也教授にお話を伺いました
1: 。12月22日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんのエンディングリクエストコーナーで
1: す。はい。今週先週とクリスマスソング特集をお届けしております。<ー>もう明後日クリスマスイブですよね。そうそうで金曜日がクリスマス当日ということになりますけれども、ただね最近ねとある若い女性と話していたら、え私クリスマスでケーキ食べるの25日だと思ってたって言うんですけど、あれ2日ですよね。
0: 24日にな必
1: ずしもコンセンサスが得られていないあれおかしいなだいたいイブですよねクリスマスパーティー開くのはイブかなって気が
0: しますけど、えー、まあいいやどうでもりり、ね、そ
1: んなことでねあの昨日は洋楽でしたから、はい、今日は邦楽にしたいと思います、はい、だから洋楽と邦楽とテレコにしてね明日はじゃあまあ洋楽ということになりますけれども、はい、本日邦楽稲垣淳一クリスマスキャロルの頃には。<笑>
0: 良いです良いですこれ
1: ドラマの確かテーマソングじゃなかったかなそ
0: うですね多分結構
1: 増山さんの世代はぴったり合うんじゃないかと思いま
0: すドンピシャですね長木純一さんはじゃ楽しんでください<笑>楽しませていただきますクリスマスキャロリの頃には、ね、頃には,はい番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています明日の放送で扱ってほしいニュースや話題でも結構ですまた今週はサイン付き手作り年賀状2021にちなみまして21人の方に年賀状お送りしています詳しいことは番組のホームページツイッターをご覧になってください辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです西村経済再生担当大臣が記者会見、知事の権限、平時からの強化に向けて特措法改正へ。西村経済再生担当大臣は、昨夜、新型コロナウイルス感染の最近の拡大を踏まえて記者会見を開きました。その中で緊急事態宣言の発令前でも都道府県知事がより強い対策を取れるようにすべきだとし新型インフルエンザ対策特別措置法を来年1月の通常国会で改正する意向を表明しました
1: これねこれも最近本当メディアひどいわという典型的な事例ですよ覚えてますかっていうかほとんどの方覚えてないと思うんですけどもいいもともと新型コロナという病気が生まれました。この病気に対していろんな対策が取られています。世界中ではロックダウンみたいな都市封鎖みたいなことも起きています。日本でできますかという議論になった時に新型コロナに関して何かをする権限は政府にありませんと。じゃあ政府に権限をつけるためにどうしたらいいのかというと、民主党政権時代にですね、新型インフルエンザ対策と特別措置法というのがでできたんですよ、はい、これは新しい方のインフルエンザがもし誕生した時にはあの総理大臣に緊急事態宣言というのを出す権限を与えましょうだけど、はい、その時に人権に配慮して総理大臣が出せるのはあくまでも、えー、期間と場所を宣言するということに過ぎなくて強制力は何もありませんよと。でこのの緊急事態宣宣言言といいう総理大臣の宣言に基づいて知事がいろんなことをすることができますよ。だけど、知事も別に強制力はありませんよっていう枠組みの法律が、これ新しくインフルエンザが誕生した時に適用しましょうということで、民主党政権時代にこの法律はできてるわけですよ。はい、で、去年の初めに新型コロナが流行った時に、この病気に関して政府は何もできないから、あ、そういえば新しくインフルエンザが生まれた時のための法律っていうのがもう民主党政権時代にできてるよね。だってだからこの法律に新型コロナを追加するだから新型インフルエンザ対策特別措置法なんだけど新型インフルエンザ等対策特別措置法ということで新型コロナもこの法律の適用にすれば総理大臣は緊急事態宣言出せますよということで。うん3月に国会で新型インフルエンザ対策と措置法に新型コロナ適用するという法律改正が提案されたんですよ。そしたら朝日新聞だの毎日新聞だの野党が安倍総理にそんなあの緊急事態宣言を出させるような強大な権力を付与するのは大反対だ、人権侵害だって言って連日大騒ぎになったんですよ、あの時もすでにある法律に新型コロナ足すだけの法律ですよ。うん、それが一部のマスコミ等で大騒ぎになって何にも知らない、まあ、ラジオのニュースキャスターで他局ですけども、うん、もう連日その野党や朝日新聞、毎日新聞の意見に乗っかってこの、うん、総理大臣に安倍総理大,大臣にこんな強大な人権侵害の権限を与えるのはまかりならんって言って大騒ぎになったんですよあの時に、はいで。結果的に法律はまあ与党が多数ですからもともとインフルエンザに作られた法律に新型コロナが1期を, 1期を加わってもともとあった新型コロナが流行った時のための緊急事態宣言というのを総理大臣が出せるようになりました、うん、だけどその後総理大臣が緊急事態宣言を出すのは人権侵害だって大騒ぎになって、うん、その新しい法律に強制力を持たすなんてのはとんでもないっていう論調だったんだよ当時。はいはい何なんだよ、一体この国は。<笑>今でも実は、この新型コロナに関してできるのは、この新型インフルエンザ対策特別措置法、等特別措置法、等はなどですね、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく権限しか総理大臣には与えられていないんで、未だに総理大臣ができることは、緊急事態宣言は出せますけど、緊急事態宣言はあくまでも、いつからいつまでどこの場所に緊急事態宣言っていうのを出しますよっていう権限しか総理大臣にはない。その後知事に権限が移るんだけど知事ができる権限もこの法律に基づいては要請することと指示をすることとで従わないところは公表することはできますけれども従わないところに強制させたり罰則つけたりすることはこの法律じゃできないんだよ。だけど3月にこれが議論になった時多くのその手のメディアは人権侵害だとんでもねえって言って大反対したんだよ。今この事態になってさすがに恥ずかしくて同じようなことはどこのメディアも言わなくなったけど私は春先からこの議論を聞いてて、うん、何なんだと。だからいまだに総理大臣はこの法律に基づいて緊急事態宣言は出せますけどこれ実はね総理と話したことがあるんですよ今の前の総理と話したことがあって緊急事態宣言を出すのをためらったのは何ですかって聞いたためらったと僕は思わないんですよ僕はもともと緊急事態宣言なんかいらないし春先の緊急事態宣言と感染の縮小は関係ないからねこれもデータとして緊急事態宣言が出る1週間前にピークアウトして下がってたんだから緊急事態宣言と感染の第1波の縮小は関係ない。ないんだけどもでも世論がよく言われてる一部の安物メディア等が総理が緊急事態宣言出すのが遅れたっていう騒ぎがあったんで、うんはい、私、直接聞いたことがあって。はいはいはいなんでためらったんですかって聞いたら「いやあれだけ緊急事態宣言出すのが人権侵害だ」って叩かれたら「そりゃあ出すのためらうでしょう」みたいな話になってそんで挙句の果てに最近その一部のメディアは世論調査で「緊急事態宣言を次出すべきかどうですか?」みたいなことを聞いてで出すべきだという人の方が過半数を超えてたら新聞に大見出しで「はい、緊急事態宣言出せ!」っていう「なんだよお前ら」と。<笑>ふざけんまあ実際に権力を持ってる人間はそれを言えないからね、はいうん、私がだけどねこの,この新型コロナあのに関するじゃあ政府が何ができるのっていうことを鑑みた時今結局できるのは。うんはい緊急事態宣言というものを出すことはできるけれども期間を定めて場所を定めて総理は宣言はできるけど実質的な権限はゼロだから、はい、でそれの時言ったのはいやだって緊急事態宣言出したって総理の権限なんかないんだもんってまさに今でもそうなんですよだから西村大臣がいやちょっとこれあのちょっと考えて対策都道府県知事に権限をって言うんだけど。またその安物メディアが騒ぐんじゃないのということと一体いつ,いつ議論してんだよそれはと半年前にやっとけよそれっていう,うまあ正直ぶっちゃけだからこんなことしてたらね本当に命に関わるようなバタバタ人が死んでいくような病気が流行った時に対策取れなくなるよちゃんと考えて対策決めとかないと、はい、あ
0: っ興奮した。
1: お送りしているのは稲垣潤一で「クリスマスキャロルの頃には」ということで1992年の TBS ドラマ「ホームワーク」の主題歌ということでね、うん、唐沢敏明さん。福山雅治さん主演と
0: 当たり前だけど写真見ると若いですね。唐沢さん
1: も福山さんも若いですね。今ね、昔のホームページがなんか写真がどっかのホームページに出てますけども、いやちなみにこの曲はですね、まあ歌ってるのは稲垣士一さんですが、あの作曲はえっと三井誠さん、作詞が秋元康さん。ああ、そうですか。そういっことなんですよ。まあ名曲ですな。は
0: い。思い出に浸りました。さあお聞きの日本放送この後は、何だったんですか ？1992 年いやいや。特には学生時代を謳歌してましたが、<笑>学生
1: 時代ですか？そう
0: ですよ。美大生。違う92年。92年。違うかな。美大
1: 生は無茶してたんだろうな。だ<笑>いちゃったい美大の学生さんって無茶しますよね。
0: <笑>ちょうど無茶しますね。はい。<笑>わざわざ、きょうは鶴子のうわさのゴールデンリクエストそして明日の飯田工事の OK 工事アップはコメンテーターは内閣官房参与の高橋洋一さんです取り上げるニュースはイギリスからの入国・入域制限40以上の国・地域にそれから米海軍アメリカ海軍原子力潜水艦がホルムズ海峡など航行イランをけ成制かという話題をお送りするそうです。明日のこの辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、新型コロナウイルス感染対策や。ゲストに、ひげの隊長こと、佐藤雅彦さん。この番組佐藤さんですか。そうなんです。そ
1: うなんだ。佐藤雅彦さん。雅彦さん。正彦
0: さんですね。正彦さんですね
1: 。はい、はい、ひげの。はい、ひげでやって、ピケ、ピケではないですよ
0: 。
1: さっき、ジじラピケがあったんで、なんか。ひげって書いてあると、ピケに見えちゃうんだよね。はい、関係ないですね。はい。え、ここまでのお相手は。あ、いいですか。特に何か思い残すことはな
0: いない辛坊治郎と。松尾まさやかでした。明日も聞いてちょうだい。<笑>